0: Olá, sou o Vini Duarte e estamos começando mais um WinQuest, o podcast da WinComing. Nos siga no Instagram e no Twitter como o WinComing Team e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre modelos de trabalho e fundações de times, um pouco inclusive de times universitários, com a Luísa. Seja bem-vinda, Luísa.
1: Oi, obrigada. Obrigada pelo convite.
0: É, hoje no tema a gente vai discutir um pouco sobre a história dela, a jornada, como que foi a criação do time universitário dela, como que foi a implantação de modelos de trabalho lá dentro, a interação disso com os aprendizados dela e os desafios relacionados a isso. Vamos lá.
1: Bom, gente, eu sou Luísa, Luísa Ribeiro. É, eu sou estudante da UFMG, no caso, é, foi onde eu comecei a história de toda a minha trajetória dentro do meio de esportes. É, comecei como. Uma estudante que gostava muito de jogos, assim, quando entrei na UFMG, já criei campeonatos pequenos, sem nenhuma adesão a nenhum time, nenhum atlético enfim. Fiz campeonatos pequenos e foram um sucesso dentro da faculdade. Cada vez mais e mais pessoas me procuravam falando, Luísa, pelo amor de Deus, faça campeonatos, quando vai ser o próximo? E aquilo foi crescendo numa proporção tão grande. Que os campeonatos começaram a ficar cada vez maiores. E quando eu, me de, eu dei por conta, né? Eu olhei para o meio e já tinha algumas, alguns indícios de que estava começando a surgir um ambiente universitário de Expo.
0: Em que ano que você entrou na universidade?
1: Eu entrei em 2015 na, na minha primeira faculdade. Não, 2013 na minha primeira faculdade e 2015 na segunda, que eu mudei de curso.
0: E esses campeonatos você começou em 2013 ou 2015?
1: 2014. Tiveram um 1 em 2014, 1 um em 2015 e em 2016, enfim, a primeira liga de esportes nacional universitária. Fomos também uma das primeiras atléticas a serem criadas e a participar deste campeonato. Então, ali começou tudo do universitário e também começou tudo do time oficial da UFMG Esportes.
0: Que legal. E qual campeonato foi esse que, que começou? Esse
1: campeonato, ele se chama Liga Universitária de Esportes, chama, é, apelidada de Lui, né? É, certo. E ela acontece presencialmente, inclusive, porque é um Inter, né, em Santa Rita do Sapucaí. Foi escolhido este local porque em Natel, que é aquela faculdade que fica lá, bem famosa, ela quis sediar e ela tomou frente, os alunos de lá tomaram frente, e por ser um meio de caminho entre são Paulo, Minas, Rio, querendo ou não, ali dá para ser um bom ponto de encontro para toda toda a galera dessa região. Então, foi ali que, que começou. Né? E, e, aí... e nesse
0: seu contato, até uhum. para tirar a curiosidade, quais jogos que que você tinha nesse contato em campeonatos, até jogava, como que é essa sua, esse seu relacionamento com os jogos?
1: Eu com os jogos, no caso? Eu, Luísa, ou a Atlética?
0: É, acho que mais você aqui ainda assim você quais jogos você você já curtia você já jogava nessa época sim. quando você começou esses campeonatos quais foram esses jogos que que você começou a, a puxar para galera se inscrever participar dos seus campeonatos e nesse ah, sentido sim.
1: ah sim é, então desde pequena eu sempre fui muito apaixonada tal por jogos tive um blog que teve um, um grande público na época quando era menor e tudo mais e enfim foi por isso que eu fui muito para essa área de jogos, eu sempre gostei muito, né? E escrevia muito, e participei de eventos, fomos convidados, o blog foi convidado, enfim. É, teve uma grande, um grande nome aí, mas assim assim que ele acabou, né? Eu me senti meio meio sem sem filhos, né? Tipo assim, meio sem projetos pessoais, e isso já estava me incomodando há muito tempo. Então, é, no caso, eu jogava LOL, e... E o campeonato foi de LOL, né? esses dois primeiros que eu fiz em 2014 e 2015. Aí no caso, é... para a liga universitária, né? pela liga TCS Gol, LOL e FIFA, a gente levou essas três modalidades. Então em 2016, né? quando a Atlética surgiu, a gente fez a seletiva interna para termos um time de LOL, de CS e de FIFA. E assim foi, tudo começou assim.
0: Então, já existe esse time aí há basicamente quatro anos, esse time da UFMG.
1: É, isso, exatamente.
0: Que bacana. E, e a origem dele, então, foi com você logo após esses campeonatos que você foi organizando e nessa concepção dessa, desse campeonato nacional, é isso?
1: Isso, exato. Foi, foi ali um motivo de tudo ter começado, né? Porque era um ramo novo, é, as, as atléticas, né? as universidades estavam começando a ter é, os seus times, né, de esportes, e ali eu vi que, como eu estava liderando essa área de esportes na UFMG, era meu momento de voltar a ter um projetinho pessoal. Então, foi aí que a UFMG Esportes nasceu.
0: Que legal, e, e, e no, no, você, qual curso você faz? Acho que a gente não, não falou sobre isso.
1: É, exato, eu faço, eu fiz engenharia elétrica, mas mudei para sistemas de informação. No caso, hoje eu sou programadora, né, desenvolvedora, como
0: certo. a gente, né. Entendi, então você uma pessoa da exatas, fascinada Isso. por jogos, montando esse time. É, uhum. e, e eu diria que iniciar um time e construir ele é, é um business, né, você está começando um negócio, basicamente, é um é um projeto que não basta ser engenheiro, não basta ser uma desenvolvedora. Ou, ou qualquer outra profissão aqui, nem não passa a fazer algo como administração, você precisa ter conhecimentos diversos de, de várias áreas. E como que foi esses desafios para você como pessoa e até é, dentro do time, para você conseguir estruturar de uma forma completa o time?
1: Ah, sim. Então, é, de início, é, como era pequeno, né em 2016, em 2000, até o começo e meio de 2017, a atlética era muito pequena, então eu conseguia liderar, eu conseguia tomar conta. A partir de 2017, né, vários campeonatos começaram a surgir. Então vieram outros outros é, campeonatos grandes, né, o TuEs é, veio o GG Club, vieram outras competições que foram assim é, fazendo com que a necessidade de aumentar o número de modalidades fosse real. Então eu fui aumentando as modalidades, mas assim eu não tinha a menor forma, a menor ideia de como queria aquilo iria crescer e tomar proporções que exatamente o que você falou eu não tinha o conhecimento e nem sabia como lidar então isso foi tomando, inclusive me tomou muito psicologicamente emocionalmente, né o meu tempo, porque enquanto ele crescia, tudo ia ficando mais e mais modernado, e aí eu fiquei perdida e olhei olhei, inclusive na época criei um, uma rede de staff, que na verdade eram meus amigos pessoais, e eu falava para eles, gente eu não consigo lidar mais com isso, porque eu tenho, eu preciso de gente que saiba que seja designer, eu preciso de gente que saiba gerir dinheiro, eu preciso de gente que saiba né, nos ajudar na criação dos produtos, a manter os produtos, a vender produtos, a fazer seletiva, a treinar pessoas, a treinar a corpo técnico, corpo, enfim, é, de eventos, de tudo. Inclusive fiz eventos enormes que me sugaram demais e dentro da universidade, né? E não era tão grandes, mas para uma pessoa aquilo era muito pesado. Então, as coisas foram crescendo de uma forma que eu vi que aquilo ali não poderia ser mais tão juninho. Então, ali eu comecei a rever vários pontos da atlética. Então, por exemplo, as artes estavam muito ruins, muito, muito juniores, muito simples. Então, eu precisava de fazer uma seletiva de... de corpo criativo, para me ajudarem né, no design, em produtos, gente de eventos, gente para staff do, dos jogos, né, modalidades. Então, tinha que ter diretores de modalidade, tinha que ter representantes de cada modalidade, eu tinha que treinar um time a ter um líder, a entender o que um líder iria ser o contato com a parte administrativa, mas eu continuei como presidente. né? Eu, sozinha, gerindo toda essa rede de pessoas, de todos os lados. É...
0: Nessa época eram quantas pessoas na, na sua equipe uhum. já, depois de todos esses trancos e barrancos aí para chegar nesse ponto?
1: Então, a, prime- a primeira e grande expansão, né que foi quando a gente aumentou o número de modalidades, que a gente chegou a um número altíssimo, acho que foi em torno de seis, sete modalidades, tínhamos em volta, por, por volta de 50 pessoas. E por mais que existisse ali uma malha, né, de áreas, diretorias e etc, não estava muito bem formado, sabe? A diretoria eram amigos meus, que eu simplesmente implorei para falando, gente, eu preciso de ajuda, você gosta de LOL, você gosta de CS, então vocês vão ser os responsáveis. E não funciona assim, né? Não funciona, não adianta a gente colocar pessoas que também não tenham aquilo, não tenham comprado aquele sonho, não tenham aquela vontade. então a primeiro momento, apesar de ter criado a estrutura, não funcionou porque eu não selecionei as pessoas de forma certa.
0: Perfeito. Então, a- aqui veio uma lição para você que, que eu tive também em alguns momentos, de que não basta você simplesmente escolher por afinidade ou até mesmo por habilidades é, pessoais que tenham, que se não compartilhar da, da mesma... É, gana pelos resultados ali e, e do mesmo amor pelo projeto é, não vai conseguir gerar os resultados né e, e mesmo se a pessoa for ótima no que faz ela não vai conseguir executar isso de uma forma
1: ótima. Exatamente eu acho que a ideia do sonho né, inclusive eu escrevi um texto mais pra frente depois de ter passado por várias coisas mas um dos, dos pontos que eu mais foquei neste, neste texto foi, este sonho é um sonho conjunto a partir do momento que ele não é um sonho, não faz sentido mais a pessoa estar ali, sabe? Porque ela perde o sentido naquilo. O que ela está gastando o tempo dela ali? Então, esse sonho que compra o tempo da pessoa. Então, mesmo, por exemplo, o meu tempo é totalmente comprado hoje pela atlética, né? Tipo assim, eu vivo, eu faço as coisas de carinho, eu tenho um momento para né, doar para essa atlética, mas eu dou com vontade. Porque é um sonho, é um desejo, é um projeto meu. E que eu tenho ganhos pessoais com isso. A partir do momento que as pessoas não têm esses ganhos pessoais, por que que elas vão estar ali? A menos que seja questão de dinheiro, né? E como eu te disse, a nossa atlética ela é voluntária. Há a atléticas, a, né equipes, pessoas que vão atrás dessas atléticas, dessas atléticas não, desses times profissionais. E, e são bem pagas, e são pagas ali pelo que fazem. Então, né? A questão também de ter um salário muda um pouco esse trajeto aí.
0: Perfeito. E, e concordo com você, mas uma coisa que eu tenho certeza é que se está sendo movido pelo, pelo dinheiro, também não vai ser com aquela mesma qualidade. Porque se a pessoa está fazendo aquilo e ainda não Sim. está ganhando, definitivamente ela está tá fazendo algo com, com a alma ali. Com certeza. É... Com certeza. Mas em, em, entendi que você teve um trabalho grande você conseguiu fazer uma equipe imensa. Então, nesse primeiro momento, já eram 50 pessoas e você meio que gerindo todo mundo. É... E eu acabei te encontrando, inclusive, devido a uma, uma matéria que você fez, falando sobre metodologia ágil é, uhum. conectada a times de esportes. E eu, como um conhecedor aqui, e, e até um usuário de metodologia ágil, é, não diria especialista, porque é, é algo... muito muito forte de se falar, mas alguém que usa muito no dia-a-dia, conhece bem, sei da importância e da dificuldade, inclusive, da implantação de metodologias ágeis. E queria que você falasse um pouquinho disso, mas primeiro só queria introduzir que é é, é um método de trabalho e uma forma de tentar conseguir resultados de uma forma mais rápida, ou, eu não diria nem mais rápida, talvez mais eficiente. É, uhum. em um resumo bem resumido e existem um, regras e formas de seguir isso e adaptar para cada situação, né? E aí eu Sim. queria entender de você, como que foi isso? Como foi essa, essa evolução dentro é, da sua vida, seu contato com o Agile e dentro do time?
1: É, então, é, bom, vamos por partes, vamos aos pouquinhos falando como que foi a evolução, então, né? Como que eu cheguei até aí? É, então depois dessa confusão né, de ter arrumado uma estrutura que apesar de ter uma estrutura as pessoas não, não eram as ideais de estar ali né, é, eu refiz toda a seletiva, a ideia, eu cedi meu cargo em 2018 é, quer dizer, em 2018 não, em 2018 eu comecei a reestruturar, a procurar pessoas que realmente né, tinham um sentido em estar ali em 2019 eu cedi meu cargo de presidência para outra pessoa no caso, eu treinei ela durante 2018 para 2019 ela assumir. E, e aí foi quando, de fora do cargo de presidência e sim como conselheira, eu consegui ver várias dores em vários pontos né, da atlética, do, do time em si, né, da organização, que eu não conseguia ver quando presidente. Inclusive, ver essas dores sendo sentidas em outras pessoas, outro presidente. né? Então, sair desse cargo, ver de longe, foi essencial para eu começar a entender como as coisas funcionavam. É, em 2019, né, tivemos esse outro presidente, em 2020, enfim, eu percebi que a presidência não era o, o momento exato ali para ser, ser um cargo, né, para ser uma gestão. Então, a gente mudou para uma gestão em diretoria, somos três diretores gerais, os quais controlam a atlética, com cargos abaixo de nós, que são os administradores, os administradores, então, é uma gestão, vamos dizer que é horizontal, porque tem administrador da parte criativa, tem administrador do, das modalidades, que é um representante por cada modalidade, tem administradores por vários dos cantos e todos têm voto igual. Então, todas as decisões a gente toma ali, é uma rede de pessoas que tomam juntas as decisões e, a é palavra final da diretoria geral. Mas grande parte das decisões são tomadas em conjunto com todo mundo. E uma das coisas que começou, né, essa divisão dessas tarefas, essa essa teia né, de de administração, ela começou a dar muitos resultados, a a me desafogar, a desafogar os outros diretores gerais também. E agora tudo flui com muita, muita mais tranquilidade, porque a gente conseguiu segmentar a atlética, né, e isso funcionou. Nesse caso, é uma, um dos pontos que, do Scrum que eu aprendi, porque né, eu aprendi durante o meu a minha faculdade e os meus trabalhos, né assim, onde todas as empresas que andei. É, então, são quatro anos e meio já que eu tenho de... de quatro anos, quase quatro anos e meio de, né, de área profissional. E de faculdade já são cinco. É, mas esse, todo esse tempo eu fui aprendendo muita coisa e o que eu vi... É a necessidade das autogestões de seus próprios times. Inclusive, isso é muito forte né, na, na questão das estruturas, das empresas e tudo mais, da tecnologia. Então, eu forcei e reforcei que cada time da UFMG, cada modalidade, tivesse uma autogestão. Então, ajudei a nomear um líder, ajudei a ele entender o que, que era o papel dele ali né, e cobrei. Isso foi de extrema importância para tudo andar em ordem. É, cada um sentir seu papel ali. É, a partir de um ponto né, desse ano, assim, no começo desse ano, quando tudo estava bem organizado e tudo endireitado, ou seja, o ambiente estava bom, é, foi o momento que um dos nossos é, jogadores e desenvolvedores, ex-jogadores, no caso, que ele é manager hoje, ele propôs para a gente adotar o Scrum, em League of Legends, que era a nossa modalidade mais madura.
0: Posso te cortar aqui um pouquinho? Claro. Acho que é só importante, como você citou muito o Scrum, dar uma uma introduzida nisso, até porque muita gente não não conhece essa metodologia, apesar de já estar disseminada em países do exterior e aqui no Brasil está dominando muito rapidamente as empresas, mas... Acho que primeiramente é legal um um dado para que todo mundo pesquise caso queira: que é ler o Manifesto Ágil, que foi feito, se eu não me engano, em 2000, 2001, algo assim. Dá para se encontrar na internet por aí, que diz os mandamentos do modelo Ágil. E o o modelo Ágil foi feito para desenvolvimento de softwares. Então, ele saiu da tecnologia e foi adaptado para áreas fora da tecnologia para que elas conseguissem utilizar também. E as raízes deles vieram de desenvolvimento de produtos. Então, muito de Fordismo, Toyotismo e e N outras frentes de produto. E e dentro da metodologia ágil, existem algumas formas de se trabalhar. Uma delas, por exemplo, é o Kanban, e a outra é o Scrum, que é o que você está citando. E dentro do Scrum se utiliza algumas formas de trabalho, alguns... É, rituais, digamos assim, se chama ritos, né, aqui dentro, que são cerimônias também se fala, né? Que são momentos para se fazer algumas coisas, gestão de atividades e por aí vai. Coisas muito importantes em empresas hoje. E aí agora eu acho que a, a deixa, inclusive, para você começar a falar um pouco dessa implantação dentro do LOL, inclusive por estar madura, como você informou.
1: Exatamente. Então, visto todo, né? Toda essa ideia do Span que é um framework que a gente achou importante e legal da gente testar, né? até porque eu já provava, né? eu já estava dentro dele, dentro das empresas, e enfim, o Thiago, que é o nosso manager e ex-jogador e desenvolvedor também, ele propôs né, para a gente testar. Então, a gente resolveu aproveitar um pouco do Scrum e fazer uma mescla. Assim, não posso falar que é um Scrum generalizado porque foi, a, gente baseou no, a gente se baseou no Scrum para fazer a nossa metodologia, né? o nosso tipo de, de, de funcionamento mesmo, né? da nossa metodologia. A gente usou da ferramenta né, do Scrum para fazer isso. Então. É, no caso, a gente organizou rituais, né? como normalmente tem no Scrum, né? então a gente adaptou para o time de lo a gente tem a daily, né, que funciona de uma forma um pouco diferente, que é um formulário de feedback dos treinos. Então ao invés da pessoa ir ali e contar, ah, eu treinei, fiz isso, fiz aquilo, não. É, iria funcionar de uma forma diferente. O feedback seria uma avaliação né é, subjetiva, então ele iria avaliar questões como... É, pontualidade do time, do time inimigo, seriedade, concentração, né, nível de dificuldade do outro time, comunicação, enfim, uma série de itens de 1 um é a 5, que era avaliação, após o treino. Então, seria uma forma de: fiz a minha task, né, que é o treino, e vou avaliar ou então relatar o que foi, o que eu senti, o que aconteceu ali durante. E a gente colocou esses pontos justamente para a gente ter um controle é, desses itens né, mensalmente. Então, os jogadores iam ali e respondiam essas tarefas, né, essas, esses pontos. É, os treinadores também respondiam, mas a planilha deles é um pouco diferente, porque também consta é, o, formula- o, o formulário de feedback do treino. Do, por exemplo, é, ali era colocado se ganhamos, se perdemos, qual lado que a gente estava, se era red, blue, qual foi o frag. Então, né, a gente saberia se aquele jogador né, jogou, teve muito destaque, se perdeu mais com um bom frag, se ganhou mas com um péssimo frag. Então, todos os dados que a gente consegue coletar ali já, foram, já são né, inseridos dentro do formulário. Hoje eu sei que existem vários times profissionais que fazem um um Power BI lindo com todas essas informações e muito, muito mais, mas em questão de jogo. Não dessas questões que são subentendidas, né? no caso, pontos de concentração, seriedade, enfim. Essas coisas que não são uma avaliação direta, não são um freg. Uhum. No caso, também a gente tem a cerimônia de retro e a cerimônia de planning. Então, a retro em si, ela é um momento né que o Thiago, que é o nosso manager, ele assume também o papel de Scrum Master. Ele reúne com os jogadores, pega a tabela das avaliações, no caso, né? Então, ali naquela tabela, a gente expõe um acúmulo da pontuação por por datas, né, então a gente vê uma evolução de acordo com os treinos de alguns atributos, uma queda de outros, né, quais são as notas que são mais destacadas, pessoas mais destacadas, né, que a gente, uma das avaliações é o destaque do treino, enfim, a gente mapeia todas essas coisas, né, que, que são do lado mais de RH mesmo, né? Lidando com as pessoas como jogadores. E a, a pessoa dele ali dentro do jogo, né? Então, a gente mapeia todos esses dados, que são mais de, de 15 pontos que são subjetivos, e fazemos uma evolução ali temporal dos dados, né? A gente faz também uma, a, a média, a variância, enfim, a gente estuda bem esses dados para a gente repassar e entender com eles o que, que aconteceu, ver o feedback deles positivo, negativo. É, fazemos também algumas dinâmicas para facilitar né, a retro, então dinâmicas com jogadores, é, aquelas, né, no mês três pontos melhores da semana, três pontos que seriam melhor para a gente reavaliar. Enfim, a gente sempre coloca... né, faz essas dinâmicas bem conhecidas na retro. E a partir dessa retro, depois de uma grande discussão, a gente faz a planning para as próximas duas semanas, que é o tempo da nossa sprint. Nessa planning, né, o nosso nosso manager, que é o Tiago, ele propõe, né, ele faz algumas coisas, ele propõe as tarefas daquelas duas semanas, que são as ações da semana, baseada na retro. E a gente dá enfoque em três atividades principais. Então, a gente pega seis ações e dá enfoque em três. A gente prioriza. né Então, por exemplo, ah, um jogado, os jogadores acham que é, a gente tem que discutir melhor a função dentro do jogo para cada pessoa. Então, beleza. Aquela vai ser a nossa tarefa de destaque. Ah, que a gente tem que rever treinos depois das partidas e não no outro dia. Beleza, então é aquela ação daquela semana. Tá, então a gente tem que também a gente quer discutir a composição em plano de jogo com mais tempo. Então vamos naquelas duas semanas, vamos aumentar mais esse tempo de discussão. Então a gente vai fazendo isso pontualmente, né, aos poucos e dando prioridade a isso para a gente conseguir enfim consertar essas coisas, né, esses pontos e tal. É, eles também têm que cumprar a casa. E, basicamente, no caso deles, né, assistir replays e jogar com os campeões dados pelo técnico. Então, eles têm que ir marcando lá que fizeram esse para casa durante a sprint. Bom, esse é um resumo de como funciona a nossa nossa Scrum adaptada. A gente usa muito de Google. Forms para isso, o Google Docs, né? O Thiago ele entende muito bem de planilha, então ele consegue fazer ali que as planilhas sejam um banco de dados para a gente e, e acaba que isso vira um sistema. E, e os ganhos, bom, a gente teve muitos ganhos com isso.
0: Nossa, mas você basicamente deu uma aula de como que é modelo ágil. Inclusive, todo mundo que ouvir e que quiser aprender como implantar isso no no seu time pode tirar muito muito aprendizado daqui do que você trouxe. E acho que realmente você você vai entrar naquela parte que é importante, que é, beleza, mas é é um trabalho imenso. São, digamos assim, duas reuniões semanais e ou quinzenais, né, dependendo de como você montar, mas reuniões diárias onde não não reuniões, mas preenchimentos diários de formulários e etc, é um trabalho grande para players, para os managers, para vocês analisarem e, e etc. E não faz sentido nenhum fazer algo assim se não tiver resultados. Então eu queria ouvir um pouco de você realmente como que que foi colher os resultados disso e se realmente ajudou.
1: Certo. Bom, é, primeiramente, assim que eu comecei a falar né, Eu, te, eu primeiro comprei a ideia deles né? Então, como são todos estudantes A maioria está na área de exatas E trabalha em empresas que envolvem um pouco de tecnologia Enfim, vão trabalhar com essa área né? Eu primeiro mostrei qual era o valor daquilo Não somente dentro do jogo, mas fora do jogo Para a vida deles Então eu falei, olha, vocês vão trabalhar em empresas né? Eu dei uma aula do que era Scrum para eles E falamos Olha, vocês vão trabalhar em empresas, que isso é importante. Vocês estão tendo a chance de né, entrar nesse processo aqui para no futuro vocês falarem em alguma entrevista. Nossa, eu já vi isso. A gente trabalha com isso. Eu já trabalhei com isso. Porque a maioria é estudante e a maioria ainda vai começar um trabalho. né? Então, chegar numa entrevista que, quando você não tem nenhuma experiência, mas falar que já trabalhou com Scrum entende como funciona o processo, eu acho que já é um ganho enorme. Então, quando eu falei, expliquei para eles isso, né? como que isso era importante, como iria trazer ganhos pessoais, além dos de dentro do jogo, né? É, e que isso iria ser um destaque para eles, um ganho, eles tomaram outra outra posição quanto a isso, sabe? Então, inclusive, eu cliquei em um LOL e, e todo mundo da Atlética, todas as outras modalidades né? em grupo, começaram a me procurar falando meu Deus, Luiz, eu quero aprender isso, me ensina faz aqui, eu quero colocar isso no currículo enfim, foi muito bacana a adesão e, e agrega muito
0: ao currículo né?
1: nossa, demais, demais eu acho que entender como isso funciona é um grande passo e está dentro do processo também né? É... então eles começaram a ver muitos resultados porque, por exemplo com a nossa base de dados, quando alguém virava e refutava a gente falava assim, né, numa, numa retro, um jogador falava: Ah, tal jogador não está fazendo um papel muito bom de comunicação. Aí, antigamente, quando a gente não tinha todos esses estudos, esses dados, né, essa avaliação, essas deles, o jogador falava: Ah, não, mas eu falo, mas eu aviso. Hoje a gente tem um, uma base de dados que mostra que aquela pessoa realmente não estava falando, não estava se comunicando bem. Então a gente fala: Olha, baseada na avaliação da Atlética inteira, né, do seu time inteiro, se a avaliação dos estádios não está bacana. Então, eu acho que o time tem razão. Então, com números é muito mais fácil de você também mostrar. E, e eles de absorverem. E de eles verem coisas que nem eles tinham noção estava ruim. né? Tem alguns detalhes que a gente deixa passar, mas que aí todo mundo começa a notar isso e vira um ponto bom para a gente né, abordar com o jogador. É, de várias formas. né? O ano ao ano, então em grupo, ou então uma coisa mais. Mas, né, com, com cuidado Enfim Os ganhos foram vindo Principalmente na questão de das tarefas semanais né, Eles terem que estar ali Cumprindo algumas tarefas Eles estar, eles sendo avaliados Então eles começaram a ter outra postura E, em geral, assim em Números, o nosso time evoluiu para caramba né? Então o nível deles aumentou Muito no jogo né? é, No caso é, A gente fez uma estatística depois, né é, nosso time ano passado não tinha conquistado nenhuma, nenhuma colocação em low. Esse ano a gente de cara já conseguiu três, é, três terceiros lugares. Três, não, dois. <risos> dois terceiros lugares e invitational para dois campeonatos. Que Nossa, que foram mudança absurda. É. E, ah, em geral, assim, a cara. Tudo mudou, eles sentem que mudou, né? A gente tem, então, esses momentos de evolução eles conseguem sentir e quantificar a evolução, né, e e também entender o porquê de terem melhorado, evoluído, de terem piorado. Então, hoje a gente já colocou um um psicólogo que trabalha com esportes, que é da UFMG também, e trabalha no Cruzeiro, do time Cruzeiro, né, de, de futebol. Então, ele está conosco, ele está participando das retros, ele está participando do processo, ele vai entrar com o one-on-one, ele vai né, assumir o one-on-one do Scrum, mas outra coisa que a gente está colocando, enfim, e cada vez mais evoluindo.
0: É, é, é basicamente uma aula mesmo, e, e impressionante os resultados, pelo que, que você falou, tanto individuais como de grupo e uhum. você trouxe uma, uma palavra que eu acho que inclusive eu considero uma das principais de modelo ágil, que é o que faz projetos em andamento terem melhoria se você começa aplicando do zero o modelo ágil você dificilmente vai notar isso mas a partir do momento que você pega algo que não tem e aplica o que você percebe é a questão da visibilidade porque você começa a tirar os achismos é, a partir do momento que você começa a medir basicamente tudo que acontece e trazer dados é, mesmo que alguns dados um pouco mais subjetivos como você disse, ah, avaliações de nível de concentração isso já é algo um pouco mais subjetivo mas quando tá todo mundo dizendo que o nível de concentração de alguém está baixo e a pessoa às vezes não está vendo isso, está contradizendo ela fica com o pé atrás ela vai parar e vai olhar, porque ela confia no modelo ela, co- ela confia na seriedade do processo é, então quando todo mundo está comprado e começa a executar os resultados realmente vêm, porque você toma para si esses feedbacks, você reage a eles, e o desempenho só tende a melhorar. E vocês ainda estão indo num nível pessoal, né? Mas o modelo não precisa ser usado só no nível pessoal, ele pode ser usado no nível de time também. É, aí Sim. tem os papéis, Scrum Master, como você disse, todas essas cerimônias, e eu acho magnífico. E, tem, e, e estou vendo esses resultados acontecendo, pelo que você está falando, e acho ótimo é, em relação à carreira, é, eu creio que um, um dos pontos mais fortes do meu currículo hoje é o meu minha experiência e conhecimento com, com modelos ágeis. E creio que de muitas pessoas é, porque é um momento disso. Então, conseguir sair de algo que você gosta, porque quem está nesse seu time provavelmente gosta de esportes, gosta do jogo e gosta de estar ali. E juntar isso com um aprendizado que é pro currículo mesmo é ótimo. E aí o o conselho é que façam algum curso também, vão aprender um pouco da teoria, porque ela também é importante, mesmo que às vezes um pouquinho chata, ela ajuda também a aprender mais, principalmente para quem já tem uma vivência na prática. Vai dar uma clareada de de algumas coisas e ajudar a melhorar. E queria ouvir um pouco de você também, dado tudo tudo isso que passou, todas essas melhorias, qual está sendo o desafio agora para vocês dentro do time é, tanto numa questão de melhorias, eficiência, tanto como numa questão administrativa.
1: A questão do, do Scrum, da adaptação do Scrum?
0: Acho que mais também. É, acho que quais são os desafios no modelo de trabalho aqui, na adaptação é, entre as pessoas, etc. Mas também como time como um todo. Outros desafios que não sejam só do modelo de trabalho.
1: Assim, o que nós enxergamos hoje, em geral, como são os desafios atuais, né? É, então, é, o que eu vejo hoje dificuldade no time é a expansão agora, né? Cada hora temos expansão, é, mas a expansão agora, nossa, é em torno de projetos fora do time, né? Então, para a comunidade. E no caso, atualmente, eu estou abraçando, né? A gente vai fazer uma Copa, a Copa Interatléticas da Fênix, que são para as atléticas da UFMG em si, porque as outras atléticas, atléticas de curso, sem ser a atlética que representa a UFMG em si, mas que representa cada curso. Então, né, durante inter assim, atléticas, eu sinto muito é, um, impressão, né? assim é muito trabalho, é muita coisinha para fazer, muita coisinha para acertar, e tudo para andar junto, e principalmente em quarentena, enfim, está sendo muito difícil essa questão. É... E conseguir pessoas que queiram somente administrar é muito difícil também. Porque quando uma pessoa entra para essa atlética, que é da UFG Sports ela já entra pensando que ela vai participar de jogo, que ela vai ganhar, que vai conseguir todas aquelas coisas, blá, blá, blá. Então, quando entra uma pessoa como manager, como né, é... equipe técnica, às vezes ele entra achando, né, ela, ele, enfim, essa pessoa entra achando que, que vai ser uma, né, assim, que ele vai conseguir jogar talvez, que ele vai ter ali o seu destaque. E quando ele vê que que não é uma coisa assim única, que não é uma coisa tão juninha, né, uma coisa tão iniciante, que tem cada um tem seus cargos, cada um tem suas responsabilidades e deveres, cada um tem que cumprir suas metas, seus objetivos e o que a gestão pede, né, impõe para ele como metas e objetivos. É, muitas vezes as pessoas assustam, principalmente a galera do, né, que está vindo aí, acabou de entrar na faculdade, conhece muito dessas questões de gestão, quanto a galera que acha que aqui é meio que uma bagunça, porque é universitário. Mas não é bem assim, né? Então, a gente tem produtos, a gente tem sistemas, a gente tem gestão, a gente tem eventos, a gente mexe com patrocinadores, a gente lida com patrocinadores, com dinheiro. Então, não é bem uma bagunça, né? Então, é muito difícil, às vezes, você conseguir alguém que esteja alinhado ali com os seu, seus objetivos e, e compre aquele sonho, como eu disse. Ainda é uma dificuldade, né? A gente achar pessoas que comprem o sonho e que entendam o papel dela ali no todo, né? Que... Ele não vai entrar ali para ser o líder do time como assistente técnico. Mas ele vai entender que ele tem um papel ali dentro do todo. Que tem um papel de head coach, que tem um papel do assistente técnico, do analista, do psicólogo, do enfim, de todo mundo para fazer uma, uma equipe técnica. Né? Então, o, o, a pessoa que for, por exemplo, entrar para ser um jogador, ele pode ser reserva, ele pode entrar para o time né, da academy, ele pode, enfim... A, tem que ter, as pessoas né, têm muita dificuldade de entender é, em si, o papel deles no todo. Eu sinto isso mais. E conseguir atacar as pessoas de forma certa, elas entenderem isso e comprarem o um sonho, tem sido mais minha dificuldade.
0: E, e foi isso que eu vi até nos episódios anteriores aqui, é, muito dessa dificuldade de dessa fomentação dentro de uma equipe, de você achar essas pessoas boas e de de construir um grupo de que esteja realmente engajado. Aconteceu, por exemplo, quando a gente conversou no episódio anterior com a Gabi, que é uma pro player, a, a fundação de time para ela foi super complicada por isso, pessoas desistindo no meio e, e por aí vai. É... E o mesmo vale aqui. Quando numa formação de um time, seja universitário, seja um time comum. É... Acho que em todos os cargos a gente acaba. Todos os cargos não, todos os setores a gente acaba vendo um pouco disso. E antes da gente terminar e fechar, eu queria ouvir um pouco de você, o quanto que, por um lado, toda a sua experiência e conhecimento que você teve, tanto na faculdade quanto no trabalho, te agregou na, na formação do time, o quanto que a sua conexão e suas experiências com os esportes te ajudam dentro da sua vida profissional? Como que é esse inverso aqui?
1: Ah, certo. Ah, de forma geral, acho que me ajudou muito, muito para entender é, entender que tudo tem seu lugar, que cada pessoa tem um espaço dentro de tudo, né? que tudo é uma máquina, se uma parte da máquina não funciona, a máquina inteira né, é prejudicada. Então, a gente tem que entender o nosso lugar ali, a nossa construção, o nosso a nossa função ali, sabe, no todo, é, aprender a lidar em time, aprender a lidar com pessoas, equipe, lidar com cobrança, Lidar, inclusive, que eu tento ensinar para os menino, pros meninos até hoje, mas lidar com também é, cobrar de alguém e também é, desligar alguém da organização. É muito importante, né? a gente tem muito medo de falar não, a gente tem muito medo de falar, o seu trabalho não está não tá essencial, não está funcional. Né? Sua função aqui é você não está fazendo, você não está é, atribuindo, você está atrapalhando e o mais difícil de tudo é tirar alguém da organização é convidar a se retirar ou enfim falar que aquilo ali não faz mais sentido né assim é, a, a, as duas partes não estão entrando em, em comum acordo então tudo isso né toda essa questão de gestão é, toda essa questão de ouvir pessoas lidar com pessoas lidar com processos né tudo isso me ajudou muito no profissional Ajudou muito a ter um respeito, a ter uma postura né? e a ter noções em geral, por exemplo, noções de negócios, noções de de design, de marketing, de de mídias sociais, enfim. Uma noção, digo, extra, né? de várias áreas né? e isso enriquece muito o profissional.
0: Sensacional. Realmente, você aprende um pouquinho de muita coisa e essas pequenas interações vão te ajudar no resto da da sua vida profissional. E ninguém hoje vai conseguir simplesmente se limitar ao seu lado técnico para conseguir ir bem e crescer dentro da empresa que estiver. Ou até mesmo você queira empreender, né? Porque dentro do empreendimento você também tem que saber mais do que só o que você sabe com maestria. E
1: exatamente
0: acho que é isso acho que foi uma ótima conversa adorei a, essa aula de, de modelo agile, de formação de time e história aqui é muito bom foi foi um prazer ter essa conversa é e que quero verdade. deixar o espaço aberto para você para poder se divulgar falar suas redes sociais as redes do time o que você quiser falar aqui
1: bom, certo bom é, esport né continua sendo uma atlética né, é, universitária, a gente, as nossas seletivas para atletas tem que ser da UFMG mesmo, porque os campeonatos com, é, exigem, mas as, as seletivas para outras áreas de gestão, de, de criativa, de eventos, enfim, todas as outras áreas é, sempre estão abertas a todo público público, né? a gente não tem restrição, então tô, qualquer pessoa que tiver muito interesse em participar, em estar tá com a gente, em crescer em algum ponto, a gente está sempre aberto. Nossas redes sociais são todas UFMG Esportes, apesar de a gente chamar UFMG Fênix, e Esportes Fênix é nosso, é nosso mascotinho, mas é só entrar em contato com a gente, é, a gente está em constante evolução, somos uma atlética 100% é, independente, então a gente faz, a gente corre atrás dos nossos, dos nossos patrocínios, da nossa ajuda, né, a gente tenta se bancar dessa forma. Então, quem quiser aí, acompanhar um pouco do nosso trabalho, arroba FMG E é isso.
0: Perfeito. Se quiser também seus, suas redes sociais
1: ah, particulares é, Eu uso o Instagram, Luiz R. Bezerra E Facebook não uso tanto. Mas eu acho que eu tenho usado mais o Instagram mesmo. É... E é isso. Show.
0: Muito obrigado a todos. E não deixa de seguir a gente também, tanto no Instagram quanto no Twitter, como o Team. Mais uma vitória para a conta. Valeu, Wincasters.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.